Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Está habla Alonso Aguilar y hoy nos traemos eh, adentrando en lo que es la música eh, ceremonial de flauta de Papua Nueva Guinea, específicamente de la región eh, Madang, donde no, la provincia Madang, de los distintos eh, grupos autóctonos que existen ahí. Eh, nos, bueno, decidimos específicamente como hablar de esta música eh, a pesar de que no es una música folclórica y una música relativamente poco estudiada, eh, muy vinculada como a ciertos eh, grupos étnicos específicos, espe- específicamente a esta región, eh, como, lo, como lo es el grupo Omura. Y bueno, parte de eso tiene que ver con que eh, hay un par de compilados, eh, justamente, bueno, de compilados que son grabaciones de campo, de interpretaciones de estos ritos eh, sagrados, en mucho caso, muchos casos, eh, ritos ceremoniales, que fueron lanzados eh, recientemente, eh, la más... Eh, El último de esa trilogía de lanzamientos del de etnomusicólogo Ragnar Johnson eh, fue lanzado por uh, Adelogic Organ, que es un, un sello experimental y de no, grabaciones de campo, música drone, música ambient, liderado por eh, Stephen O'Malley, que es como bueno, un músico legendario de música drone, que es como mejor conocido por su trabajo con la agrupación eh, Sun. Pero bueno, de eso vamos a estar más, hablando más adelante, específicamente el rol de Ragnar Johnson, de este sello y de Eh, Stephen O'Malley con la producción de estos compilados pero en términos generales eh, la música que vamos a estar escuchando hoy es eh, música eh, ceremonial conocida como eh, el sonido de las flautas sagradas eh, flautas sagradas que son que a través de ellas se intenta hacer como emular los eh, sollozos de los espíritus eh, en lo que es la región Madang de Nueva, Papua Nueva Guinea Este instrumento, eh, con este tipo de flauta, es un pedazo, es un pedazo largo bambú eh, que se, no sé, se, inter- se utilizan para interpretarse en ceremonias en las eh, aldeas costeras del el río Ramu, eh, particularmente de nuevo, en la región de Madang. Eh, hay muchos como cantos tradicionales eh, de iniciación, sobre todo en el mundo espiritual para los hombres, eh, como el Bakborai Bosmun eh, Kain que incorporan percusión eh, de vez en cuando, incorporan como también 
eh, cánticos vocales eh, tradicionales también de vez en cuando, pero lo principal siempre, el elemento infaltable, es eh, la invocación a través como de estas flautas, que de nuevo son básicamente interlocutores con el mundo espiritual para esta Eh, este grupo étnico específicamente que no es muy repres- no es muy grande de hecho el último censo estimado es que hay poco más de mil personas de omuras en Papua Nueva Guinea que es bueno hemos hablado en otros programas hablando de música hasta de esta bueno, colección de islas o bueno isla que existe en Oceanía y es eh, justamente su diversidad eh, étnica algo que la distingue bastante estas eh, inst- interpretaciones que vamos a estar escuchando como mencionaba anteriormente, no son artistas, ninguno es un artista de grabación eh, no son, fueron interpretaciones de músicos eh, locales que se dejaron grabar en los 70 de hecho por Ragnar Johnson, un trabajo eh, sociológico que estaba realizando este académico en Papua Nueva Guinea que también vamos a estar comentando más un poco de las implicaciones que tuvo ello Entonces, son grabaciones literalmente eh, lanzadas originalmente en los 70 que bueno, no fueron lanzadas, sino que fueron grabadas en los 70 y eh, con el acercamiento de este sello hizo como intentar lanzarlas al mundo para que tuviera como cierta repercusión, más allá nada más como de los círculos de interés eh, antropológico, sociológico, etnográfico, que eh, bueno, veían valor obviamente eh, académico, digamos con este registro eh, cultural e interpretativo, pero de nuevo, con eh, la instauración de plataformas como OneCamp, de sellos de nicho, Eh, de, bueno, de ultra nicho que estamos hablando de un ensayo dedicado a grabaciones de campo en occidentales a música drone eh, artistas que traen como músicas eh, folclóricas de de oriente de sudeste asiático, de Oceanía que esos sellos existan hace justamente que se hagan los esfuerzos para reivindicar y reevaluar también como este tipo de esfuerzos que eh, bueno, estaremos también como comentando un poco más a profundidad eh, a qué van como estos compilados y cuál es la línea argumental detrás de ellos pero por mientras nada más queremos dar esta introducción a este tipo de música que eh, viene de hecho el nombre de los compilados que se llama Crying Bambus o Bambus que lloran viene de un cántico tradicional que hablaba de como el bambú eh, a través del bambú se llora, se llora, se llora que tiene justamente es que ver con este vínculo ceremonial que mencionaba al inicio en el que se intenta de nuevo otra vez de lo que hablábamos en otros episodios de otro tipo de música, particularmente de la música del de oeste africano que es una música más enfocada en lo rítmico que en lo melódico necesariamente, pero es esta eh, estructura eh, quizás como pa- para occidente este tipo como de disonancia, este tipo como de armonías que colisionan hace justamente que se entren como estados de trance que eh, invitan a este tipo como de experiencias eh, metafísicas que están tan engranadas como en, ciert- en mitologías eh, autóctonas de distintas partes del mundo, en este caso de Papua Nueva Guinea. Vamos con el primer tema que vamos a escuchar, que bueno, realmente llamar los temas es un poco eh, contraproducente, ya que son grabaciones de nuevo de ceremonias. Eh, por ejemplo, la primera que vamos a escuchar eh, se llama eh, Wudang, eh, la primera de tres grabaciones que se hace en el álbum, bueno, en el primer compilado que saca Ragnar Johnson, que se llama eh, Sacred Flute Music from New Guinea, Madang, eh, este específicamente es más tirando como la música eh, sacra de la de la región de Madang y de la región de Winding Mambu que bueno, quedan adyacentes y esto agrupación o el artista o bueno la persona digamos como el 
ya espiritual que lidera como esta interpretación eh, se llama Boda Manam que eso también se aprecia bastante esos compilados que se da el crédito específicamente a quienes interpretan cada música que no es algo tan común sobre todo en compilados o en ejercicios etnomusicólogos particularmente uno de los 70 que no, ese tipo como de conciencia eh, ha aparecido más, más contemporánea entonces también es muy eh, es digno de celebrar también como que este compilado ya venga ya tenga como asignados como estos créditos vamos con este tema eh, bueno con esta interpretación y volvemos aquí a registros para seguir hablando de música ceremonial eh, de flauta de Papua Nueva Guinea Thank you. 
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Hoy estamos en este episodio dedicado a la música ceremonial de flauta, la región Madang de Papua Nueva Guinea. Particularmente las eh, grabaciones, los grabaciones de campo que hizo el etnomusicólogo eh, eh, Ragnar Johnson en los 70. Y bueno, antes de adentrarnos en las eh, características sonoras de este tipo de composición, bueno, de ceremonia y de composición eh, popular. Vamos a estar eh, comentando un poco el trasfondo de esta región y cómo se diferencia también como las otras músicas que hemos hablado de Papua Nueva Guinea, particularmente las string bands, que bueno, en sí mismo no es una música inherentemente autóctona. Bueno, sí, pero incorporada elementos también como otras músicas polinesia y otras como influencias que llegaron de eh, música country. Lo que también me lo hacía muy interesante, pero era una expresión que es como más cosmopolita, si se quiere. Mientras que la música flauta ceremonial, como pueden imaginarse, es una música eh, autóctona y que de hecho muchas de estas eh, con, bueno, interpretaciones eh, solo existen en estos registros, digamos, con que el proceso que involucró llegar a estas grabaciones, como estamos hablando un poquito más adelante, eh, es, bueno, básicamente fue irreplicable por muchos años y hace que es, de nuevo, estos, eh, esas cintas de los 70 se volvieran como tan valiosas y que se hiciera todo el esfuerzo en los 2010 y este año para exponerlas y darles una vitrina en el mundo contemporáneo. La región de Madang, específicamente, eh, es una región asociada con el German New Guinea Company, eh, liderado por los eh, colonizadores Otto Finch y Edward Dalman, que básicamente llegaron y a estas tierras a finales del siglo XIX, que es de nuevo, una, isla, una parte de Nueva Zelanda relativamente remota en lo que sería la corte costa norte de eh, la isla principal de Papua Nueva Guinea tiene alguno eh, es, se consideró los colonizadores consideraron que era no era ideal para hacer eh, establecerse como en términos como de plantaciones ni nada por el estilo por eh, la topografía bastante errática o complicada o densa particularmente eh, la actividad volcánica que hay en, en, en esta parte, así como el, eh, las montañas bastante eh, quebradas y bueno los puntos altos que hace no, que no sea ideal para ningún tipo de establecimiento. Para finales de eh, no el siglo XIX también se volvió como a se encontraron ciertas áreas que bueno, consideraban los colonizadores alemanes que tenía potencial para la plantación de café y básicamente se establecieron estaciones eh, temporales de administración eh, que se 
bueno, se mantuvieron por ciertos tiempos, porque digamos, los eh, colonizadores no estaban preparados para elementos tropicales como la malaria, por ejemplo. Eh, esto hace que eh, esencialmente bueno, los alemanes perdieran interés dentro de la isla y si bien se expandió el establecimiento hacia you know, ya casi 1900, digamos, inicios del siglo XX, Eh, con ciertas facilidades para los colonizadores que como bueno, hospitales y ciertas eh, ciertos hospedajes, digamos así eh, el, el, el experimento de las plantaciones de café y de palma eh, fueron básicamente ruin- generaron ruina económica ya que eh, el clima y la malaria eh, no fue algo considerado y ya para you know, 1900 eh, se estaba como dejando dejando el área eh, por sí sola. Pero realmente el proceso de colonización nunca fue tan violento o tan exhaustivo como en bueno muchas otras partes de Oceanía, África, eh, Medio Oriente, Latinoamérica, bueno, como, como saben. Luego, la, segun- la Primera Guerra Mundial, eh, el área básicamente fue eh, entregada a Australia como el territorio de Nueva Guinea y posteriormente eh, capturada eh, sin ningún tipo de lucha en la Segunda, segunda Guerra Mundial por el, el Imperio Japonés las fuerzas australianas para lo, 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 la Segunda Guerra Mundial eh, hicieron una campaña para retomar eh, el rango de Finisterre y de Madan, que es como se llama toda esta región y básicamente se destruyó bueno, muchos asentamientos en esta guerra pero no, es un terreno que por mucho tiempo fue tierra de nadie eh, de nadie, entendido como fuerzas colonizadoras ya que siempre estuvieron las, como las comunidades autóctonas como eh, los Omura que eh, vi- vivieron siempre en las eh, aldeas de Yonura, eh, Sonora, Musuri, que eh, existen básicamente alrededor del de regi- eh, bueno, pueblo de Azara. En 1975, el censo poblacional hablaba de 1140 habitantes, eh, que era un colectivo, en general los Omura, de habitantes de, de, estos, eh, de estas poblaciones. No, no es un no es una etnia en sí, sino como este colectivo de personas, específicamente de esas aldeas, que hablaba un dialecto que se será clasificado como eh, el lenguaje de Tairora eh, sureño a pesar de estar en el norte de Papua Nueva Guinea para 1965 se estableció eh, el pueblo de que entre el pueblo de Kainantú y eh, las rango montañoso del este de Papua Nueva Guinea era como básicamente la tierra donde existía como estas eh, personas era el rango de, de altitud entre 4.000 y 5.300 pies eh, sobre el nivel del mar donde básicamente se, eh, existía existían las marcas como un, de no como estos grupos estos grupos de aldeas que tenían como todas sus tradiciones particularmente se encontraron como herramientas de hierro se encontraron también como de tecnología de la edad de piedra todo esto antes del establecimiento de patrullas que bueno resguardaban, no resguardaban realmente, vigilaban en la zona en, 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 con los primeros gobiernos, digamos, de Papua Nueva Guinea, antes de que fuera una nación independiente, eh, ni siquiera. Y era un área que eh, regularmente era vigilada, pero se dejaba de nuevo que existiera ¿no? No, un, un intento forzoso de establecimiento ahí, también porque había como constantes conflictos eh, entre aldeas, que era algo endémico también como esta, de esa parte de Nueva, de Nueva Guinea. Los Omura, de hecho, Eh, quemaron muchos intentos de eh, agricultura en, la, en lo que es la zona eh, particularmente eh, muchos hombres que fueron enviados a trabajar como 
en las plantaciones, sobre todo del área llamada Nueva Miranda, por los británicos, eh, vieron justamente cómo muchos de sus intentos fueron infructuosos porque estaban básicamente tomando terreno de los Omura. Y toda esta eh, tradición básicamente de Omura, de su eje como guerrero y su resistencia, viene de un eh, linaje eh, muy vinculado con la zona específica de montañas en las que viven donde su, la vida social de Somura eh, toda eh, gira alrededor de como las ceremonias musicales que estamos como escuchando con los con las eh, interpretaciones de flauta particularmente eh, los eventos mayores de las vidas de los individuos que esto no se distingue demasiado quizás como la religión católica con la confirmación o con eh, la primera comunión y con matrimonio, etc. Eh, es celebrado con eh, ceremonias bastante grandes de, de se celebra como el ciclo de la vida donde se hacía bueno como se de comida se da como eh, ofrendas de también como de comida para distintos eh, deidades y se practicaban básicamente como tres tipos de eh, ceremonia eh, la uaja en la que se buscaba echar a los espíritus de la enfermedad la buja en la que se intentaba como transferir un mal a otro a una planta algo por el estilo y eh, también las, las ceremonias de iniciación que estaba mencionando al inicio del programa eh, como el Niji Rara en el que se, también se marcaba para un momento de eh, evolución en las personas digamos cuando básicamente cuando las eh, mujeres llegaban a cierta edad de en la que se consideraba que eran bueno, fértiles o que estaban listas para procrear Mientras que eh, los eh, Umar y los Ibati eh, también tenían como ciertas, algo parecido como un prematrimonio, un arreglo de matrimonio, eh, que básicamente hacía también como intergénero entre ambas, entre las mismas aldeas. Todos este, este tipo como de iniciación, bueno, de ritos e iniciaciones tenían, eh, aparte del elemento musical y bueno, alim, eh, alimenticio que estábamos como comentando, también ciertos elementos muy interesantes como de burlesque como de un tipo como de elemento eh, teatral casi en cuanto a ornamentos, en cuanto a vestimentas que están muy vinculados también como con el carácter interpretativo de la música lo que también lo hace muy interesante a la hora de entenderlos como en el contexto no solo escucharlo digamos como con estas texturas eh, lejanas y eh, no arraigadas en nuestros ent- entendimientos usuales como de música de grabaciones musicales sino también que es entender que está complementado, estamos escuchando nada más una, estamos experimentando una de, de las múltiples dimensiones con un tipo de ceremonia entonces también muy interesante el simple hecho de que se incorporaran digamos como este tipo de grabaciones como complemento a un estudio de campo ya que en sí, bueno, por limitaciones de recursos también, no se pudieron como grabar en video o las grabaciones en video no fueron tan ex- extensivas como lo fueron como las grabaciones Eh, de esas interpretaciones musicales de hecho usualmente estas no, interpretaciones no son algo que se hace cotidianamente sino que están totalmente ligadas para los eh, ritos ceremoniales y parte del proceso de Ragnar Johnson tuvo que ver justamente con eh, un proceso de 15 meses en el que tuvo que acercarse a la comunidad al punto de no solo generar confianza sino también como eh, hacer claras sus intenciones para que eventualmente le cedieran la oportunidad también como de grabar estas interpretaciones, aún si no fuera en una grabación, de hecho también por eso 
las grabaciones son tan limpias, tiene que ver con que no fueron grabadas en tiempo real, no fueron grabadas en el espacio que se suponía que tenían que ser grabadas, como en esas celebraciones, ya que no están como los eh, llamados y respuestas, no está como el elemento percusivo muchas de ellas, y justamente eso, eh, bueno, el términos como de registro etnográfico es una consideración aparte, pero también... Eh, hace muy interesante también como discutir esto como trabajo documental, si uno se pone a pensarlo en el final de cuentas, eh, muchas grabaciones de campo son esencialmente un trabajo de documental sonoro con esto vamos a escuchar eh, otras grabaciones, eh, en este caso eh, los temas eh, Gomkai de Bakburai y eh, Tomun Gingong de eh, Busmun ambos de nuevo como de distintos compilados de hecho, el primer tema Gomkai es del compilado que estamos escuchando antes Sacred Flute Music from New Guinea Madame eh, Windum Bambu que son las regiones y el segundo tema es de Crime Bambus Ceremonial Flute Music from New Guinea Madang. son básicamente extensiones del mismo proyecto solo que lanzadas en distintos momentos y con distintos eh, intérpretes Thank you. 
Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te Tendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify. Yeah. <laughs> 
más apasionantes en registro en Amplify Radio 955 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos conversando sobre la música ceremonial de flauta de Papua Nueva Guinea, específicamente la región Madang, los compilados grabados por Ragnar Johnson entre 1976 y 1979, que bueno, son parte de una serie de colecciones de vinilos que están en el sello Ideologic Organ, que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso eh, más al final del programa. Por mientras íbamos a escribir un poco la, las características sonoras de este tipo como de grabaciones, particularmente de los elementos eh, musicales, de los instrumentos, de las distintas configuraciones de arreglos que se encuentran como en esta música. Eh, las flautas eh, Raboy usualmente se acompañan de 12 gongs, que son como bueno percusiones de madera en este caso. Eh, las flautas también de vez en cuando se, acom- se acompañan como por cantantes eh, seis voces que inter- se intercalan y varían según el tipo de ceremonia al que se asocian asimismo eh, de vez en cuando vamos a encontrar en segundo plano elementos como un tipo como de maraca de conchas, bueno también como conchas de nuevo, eh, muchos elementos como marítimos que se utilizan para percusión u otros tipos como de texturas Y además eh, las flautas de vez en cuando se utilizan de manera eh, sincrónica, digamos con seis, por ejemplo, seis tipos diferentes de flautas en algunas canciones llegan a ese tipo de números. Eh, no, 
distintos tipos de flautas que varían según eh, la región. Por ejemplo, las flautas de la isla de Manam se diferencian de las flautas de eh, la aldea de Wodang. Eso tiene que ver sobre todo en largo, en el tipo de material y bueno, cosas muy específicas que ya probablemente solo sean como de principal interés como eh, antropológico. Pero, eh, de nuevo, eso también hace que cada grabación o cada compilado de, de los que estamos conversando hoy, de Ragnar Johnson, se sienta bastante diferente en las texturas que vislumbra, en las aproximaciones rítmicas, ya que de nuevo, muchas canciones no tienen ni siquiera percusión, pero cuando la tienen también le cambian bastante como la manera de relacionarse como con, estas, con esta música. Eso tiene que ver con que no tenemos el contexto, entonces es interesante ese ejercicio en el que estamos como imaginándonos Eh, saber, obviamente, como el tipo de celebración o de ceremonia eh, de manera intuitiva no, no es algo que probablemente tengamos, algo que le, le damos a profundidad ya como escritos que nos indiquen al respecto pero justamente encontrar como el vínculo armónico, el vínculo como de la expresión musical con el momento en la vida o con la ceremonia que se hace es un ejercicio también muy estimulante por ejemplo, el ceremonio de iniciación masculina se es uno de los que escuchamos sobre todo un elemento casi que cíclico en las melodías de las flautas que van como creciendo, que van como apiñándose y también habla también de esta como conjunción casi cacofónica, digamos, como a sonidos que que terminan siendo un poco hipnotizantes también dentro de esta misma línea eh, de las aldeas Omura eh, del este particularmente hay por ejemplo grabaciones grabaciones de ritos de fertilidad donde ahí sí hay cantos de, de mujeres sobre todo en otro tipo de grabaciones que son de la, de la eh, aldea Gajuca Gama eh, ahí el bambú se complementa también como con las eh, voces de, de, de la, del área y también con los gongs de hecho esa, esa es la composición que es más cercana que podemos decir como a la idea de una banda bueno banda obviamente no cabe en este caso pero como un tipo como de un tipo como de arreglo, digámoslo así, o un tipo como de colectivo, de, de, o sea, donde más elementos y más texturas todas se juxtaponen dentro de la misma interpretación. Eh, eso, sobre todo en las aldeas de Nubia y Sisimung. Todo esto lo que quiero decir es que, como pueden ver, no es una música que está amparada específicamente en toda una región, sino que lo que me parece muy interesante también, y de manera, obviamente, aficionada, que imagino que y sé que, que los textos de Ragnar Johnson y los demás eh, antropólogos y etnomusicólogos que se dedican a eso lo profundizan aún más, pero justamente la distinción, las pequeñas características y distinciones y elementos idiosincrásicos que le agrega como cada pequeña aldea a ese tipo de ceremonias eh, que si uno se pusiera a indagar al respecto solamente con estas grabaciones probablemente también podría identificarlo todo esto de nuevo fueron grabaciones en un periodo de cuatro años entre 1976 y 1979 donde el principal elemento del bambú es uno de los más lo elemento central que une todo este tipo de expresiones musicales y donde también vemos sobre todo el desarrollo de de no ejes recurrentes vemos como to, las mismos como principios de música digamos como estas interpretaciones de flauta pero cambiando el tono según el momento cambiando los elementos que se complementan y recontextualizándose completamente lo que no es un ejercicio también bastante interesante eh, inclusive en algunos temas sobre todo con, con ciertas líneas de percusión eh, suena casi como 
bueno, un paralelismo un poco anacrónico con música blues, por ejemplo. Eh, es bastante, bastante interesante ver cómo confluyen esas composiciones. Con esto vamos a dejarnos con un tema para volver y darle cierre a este programa y hablar un poco de los lanzamientos específicamente de The Logic Order, Organ, perdón, de Background Johnson y bueno, el manuscrito y demás eh, elementos complementarios que han salido justamente para hacer luz y dar profundidad a con lo que esta música que podrán imaginarse no es como muy conocida, muy estudiada o muy eh, muy reproducida siquiera. Vamos con el tema eh, justamente de la aldea Nubia Sisimun, el tema Noi. Thank you. 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 
de cualquier rango occidental la cubreboría sí se siente como bastante consistente y digamos como estas grabaciones como de música ceremonial de flauta no desentona al lado de música como de Laurel Halo por ejemplo o de también como de contemporáneos de O'Malley o otros artistas de, de este sello como como podríamos estar eh, hablando de bueno, Chris Abrams o eh, antes decíamos eh, Arcus Rosman y todo, 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 todo tipo de músicos que juegan mucho justamente con elementos experimentales de música electroacústica y bueno eso también se complementa muy bien con estas eh, expresiones de, no, de registro histórico como que hay un buen balance ahí de hecho hay un par y algún día probablemente hablemos de esto en este programa eh, hay un par de eh, compilados que tienen de música Drupnan de música Drupnan eh, Indostani eh, de un músico llamado eh, Siad Mujien Dakar bueno esto vamos a hablarlo probablemente algún día entonces no voy a anticipar demasiado pero eh, no todo eso existe en este mismo sello eh, que bueno es bastante interesante ver con todas las expresiones como coincidiendo en el caso específico de los compilados que hemos hablado el día de hoy básicamente nacen de un trabajo de Johnson que Johnson en sí no es un no es alguien que hace grabaciones de campo sino que simplemente lo hizo en los 70 por el trabajo que estaba realizando en este caso con específicamente para reportar lo que era un trabajo antropológico en lo que ese, lo que era como un trabajo en arte decorativo en el cuerpo de la región de Madang, de Papua Nueva Guinea y en ese proceso nada más decidió eh, empezar a grabar de manera you know, ponía la, eh, los micrófonos eh, cerca de los músicos y obviamente les informaba de todo lo que era el proceso, de hecho el proceso de, de grabación como mencionaba no fue en el contexto documental de que estaba grabando ceremonia ya que no le permitieron hacer eso sino que lo, los eh, intérpretes se ofrecieron para volver a interpretar de nuevo sus temas en un contexto para que nada más fueran grabados lo que les dijo eh, Johnson en su momento fue que querían como querer grabarlos para que haya registro de lo que ellos hacían básicamente en su cultura y que eso iba a ir para eh, la biblioteca de archivo de Papua Nueva Guinea todo lo que está en la, bueno, las grabaciones de Crime Bamboos y Sacred Flute que son dos de los tres compilados Eh, se encuentra también en, en un, unas monografías que se vinculan su, justamente con eh, cómo las eh, intérpretes de música de las Islas Manam fueron de vez en cuando llevados a otras islas lo que es también bastante interesante lo que habla que en esta región específicamente se consagró esas aldeas como los intérpretes por excelencia a todo el norte de Papua Nueva Guinea algo que existió a pesar de que era una isla digamos, que nunca fue demasiado asentada, una isla que nunca fue un epicentro comercial, nada por el estilo generada también como este tipo de eh, diálogos eh, más allá, digamos, como a los parámetros occidentales, lo que también lo hace eh, bastante rico de estudiar eh, y es también eh, con el trabajo que hemos hablado de Ragnar Johnson, él de nuevo, nunca estudió, nunca volvió a las grabaciones de campo, justamente porque siguió como eh, trabajando en la academia en universidades británicas, especializándose en antropología y bueno, hizo varios, sobre todo, sobre todo como antropología social eh, y estudios de fuera de lo que es la, la música, digamos que este elemento musical fue algo casi que, no accidental pero como algo nada más pasajero y es curioso porque justamente las grabaciones que hace de nuevo a pesar de que no sea un, un documento en directo de, lo que, de las ceremonias son sumamente vívidas al punto que hay, o sea, hay un sentido del espacio muy claro 
eh, que le da presencia justamente a, a las flautas que son centrales en todo este, en todo este aspecto al punto de que es, están tan bien grabadas que 40 años luego cuando se uh, empezó a haber interés en retomar como estas grabaciones no hubo ningún problema y bueno tenemos tres compilados tres álbumes compilados cada uno de dos LPs para la posteridad básicamente el último compilado eh, lanzado el este just, mismo año justamente en junio eh, si no me equivoco con Jessica Mayer que mencionábamos que es el Spirit Cry, Spirit Cry Flutes and Bamboo Juice Harps from Papua New Guinea Eastern Highlands Amadang este es el último que cierra la trilogía de compilados y en este viene justamente acompañado de un libro que se llama A New Guinea Journey que es un manuscrito de casi 300 páginas eh, que es todo el estudio etnomusicólogo de los 70 que básicamente bueno se presenta como el texto definitivo en lo que es como esta eh, parte de esas expresiones de esa parte del mundo entonces si alguien le interesó lo que escuchó hoy eh, pueden pedirlo aunque está, sale un poco caro probablemente importarlo acá y bueno el precio base es como 50 euros pero bueno si hay algún entusiasta eh, a música no occidental o como texturas ceremoniales de Oceanía eh, bueno este texto se ve como algo que deberían considerar y bueno en general también como si les interesa este tipo de texturas o ven los vínculos entre esto y algunas agrupaciones de las que ha trabajado Stephen O'Malley Eh, Ideologic Organ Records eh, es un buen follow en cualquier red social o meterse a su bandcamp de vez en cuando y ver que han sacado eh, de nuevo, así fue como descubrí estas grabaciones y así fue como eh, terminaron en este programa de registros, básicamente el trabajo de Johnson y Mayer fue lo que dio esta la investigación para el programa, de manera muy superficial obviamente, porque no, todo tenemos una hora y estamos hablando de un texto de 300 páginas Eh, pero de nuevo es bastante como, interesante ver justamente cómo se vinculan estas grabaciones musicales y cómo a través de ellas también podemos encontrar justamente lo que hemos hablado muchas veces en como músicas no occidentales eh, ceremoniales y ritualísticas como el elemento del drone aparece de manera orgánica y luego es recontextualizado en occidente y bueno, todas esas ideas que las que volvemos siempre acá en registros eh, por nuestra parte tenemos que despedirnos con esto lo vamos a dar con un último tema eh, el tema eh, Rumu de Bagburay parte de el primer compilado eh, no, eh, Spirit 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 Flutes Sacred Flute Music eh, perdón eh, que bueno es un tema un poco más también un poco más movido que mantiene la línea con el tema anterior que escuchamos si les gustó lo que escucharon el día de hoy en los próximos días vamos a estar compartiendo en Instagram estamos como Registro Radio un poco más de información sobre lo que bueno fueron esos compilados y lo que son las características de esta música Y también si se perdieron parte del programa o quieren revivirlo, en los próximos días vamos a estar compartiendo eh, cuándo está disponible en la web de Amplify Radio, AmplifyRadio.com. Buscan programas, ahí están los 129, o, o estarán los, al menos los 129 episodios de registros a la fecha. Por nuestra parte nos despedimos, les damos con este tema y les esperamos el próximo martes a las 6 pm por Amplify Radio.
Francisco Villalobos de ICS. Todos los jueves aquí en Amplify Radio tendremos un programa para hablar de negocios. Hablemos business. La idea es compartir con ustedes información sobre cómo iniciar un negocio, 
cómo ordenar el negocio que ya existe y cómo hacerlo crecer. Todo jueves de 9 a 9 y 30 vamos a tratar temas legales, laborales, fiscales, contables, financieros y todos los aspectos que una empresa requiere para poder ordenarse y crecer. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 955.